Si no me conocían, mi nombre es Mateo. Eh, está un poquito molesto en la garganta, así que si suena como una rana, ya saben qué es. Eh, Dios eh, me va a ayudar. Eh, Paul, el apóstol Pablo temblaba y, y siempre tenía esa incertidumbre cuando estaba delante de sus iglesias. Eh, yo me siento de la misma forma. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, oro para que nos des corazón atentos para que podamos escuchar en el nombre de Jesús. Eh, no sé si ustedes han leído un libro que se llama Elige tu aventura. No lo sé si lo han escuchado. Elige tu propia aventura. En este libro eh, 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 te presenta unas preguntas que tú tienes que contestar, algunas sugerencias. Digamos que tú escuchas un sonido bajo, un sonido, escuchas un sonido. Y dice, tienes que responder, elige una pregunta. A, ah, llama a la policía o agarra una linterna y ve a ver qué es lo que está pasando con ese sonido. Si escoge la primera opción, te vas a la página 35. Si exige la, la segunda opción, no sé cuántos eh, eh, han hecho trampa en este, en este punto, pero tienes que irte a la página 38. A menos que le hagas trampa, no tienes idea de lo que sucederá a continuación. Si te vas a la página 35, podrías leer un ladrón, te dispara. Y si vas a la página 38, dice, cuando la policía llega, no encuentra nada extraño. Y la aventura continúa. ¿Cuál es el punto acá? Aquí el punto es este. Es lo que lo es escoger cuando tú estás completamente al, de, al desconociendo lo que la decisión que hagas va a traerte. Lo, eh, lo que resulta es que cuando tomas un, un artículo de. Pero nuestro Dios no es así. Dios conoce el final desde el principio. Y Dios es completamente soberano. Él está al tanto del futuro. Él es... Él es no solamente sabio, es soberano. Él ve todo. Piensa en esto. Él se deleita en revelarse tanto el futuro que Él ya ha diseñado y las consecuencias de tus acciones el, a la luz de lo que Él ya dijo. 
En otras palabras, en otras palabras, cuando tú lees la Biblia, si tú te vas a la página 38, esto es lo que va a pasar si lees ahí la página 38. Esto es lo que va a pasar. Te vas a la página 38, esto es lo que va a pasar. Porque Dios no está silenciado. En la Biblia no guarda silencio cuando dice, tú haces esta lección, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. La soberanía de Dios no elimina las consecuencias de nuestras decisiones. Más bien, levanta un estándar porque nos lo deja saber por adelantado. Puedes tener certeza porque puedes confiar en la palabra de Dios. Estamos aquí en la conclusión del último sermón de Moisés. Y esa, esa es su despedida. Esa es la despedida de Moisés. Ese clímax. Y el, el libro va así en Deuteronomio. Así que el pueblo está a punto de entrar a la tierra está dando los principios de la ley y después eh, en los capítulos del 12 al 26 ilustra los principios de cómo manifestar en todas las áreas de la vida y explica específicamente todo lo que va a suceder si obedeces o desobedeces él explica exactamente. No es elige tu propia aventura. Las consecuencias son conocidas. Las consecuencias son seguras. Y su último ruego, que implica aquí Moisés, en el trap, en capítulo 30 dice, Israel, elige el regalo de la vida, volviéndote al Señor. Ese es su ruego. Escoge la vida. La pregunta. ¿Es la vida espiritual un regalo de Dios? Sí. Pero también ese regalo es una elección donde aferras al Señor. Al Señor, sí. Es un regalo y también es una elección. Y no son contradicciones. Las dos son verdad. La verdad es que es un regalo de Dios. Y la elección también es una elección real. Así que si vamos aquí en el capítulo, versos 1 al 14, dice, elige la vida. Elige esa vida. Al decirnos exactamente qué es lo que va a ocurrir cuando lo, lo hacemos. El resultado no es un misterio no tienes que esperar a llegar a la página 38 no es un misterio y es una promesa en dos partes la primera promesa todo lo que sucederá si te vuelves al Señor todos los que se vuelven al Señor son transformados de adentro hacia afuera y eso está en el verso 1 al 10 amén, escuché un amén, gracias todos los que se vuelven al Señor serán transformados de adentro hacia afuera. 
Vea el verso 1. Moisés dirige la atención a Israel hacia el futuro. Un día cuando Israel aprobó la bendición de la vida en la tierra que Dios le prometió. Ya experimentaba la maldición de la muerte en el juicio del exilio. Todo lo que Moisés acaba de declarar en el capítulo 28 se ha cumplido. El pueblo de Dios está frente a todas las naciones a las que el Señor tu Dios te ha arrojado. En ese momento, Moisés declara esto. Cuando toques fondo, algo sucederá. ¿Cómo se siente eso? Ir. Vas a recordarte de todo lo que te he presentado hoy. Todo va a ser sentido. Vas a recordarte la palabra de Dios. Lo que yo te he predicado, te das cuenta que todo es verdad. Lo que tus padres te dijeron cuando crecías en la iglesia, todo es verdad. Te darás cuenta que todo lo que está experimentando es un diseño. Te darás cuenta que todos los problemas que enfrentaste en la vida todo está conectado por lo que está quebrantada tu relación entre tú y Dios yo abandoné al Señor por eso es que estoy en exilio experimentará la gracia de la convicción su gracia te darás cuenta la escritura explica toda esta historia en lo más profundo de tu alma sentirás la necesidad de que Dios restaure lo que tu pecado ha quebrantado. Regresemos al verso 1. La segunda parte. ¿Cuándo? ¿No te parece encantador el hecho de que no dice cuándo, sino un sí. Yo he estado masticando eso toda esta semana. El Señor, ¿cuándo? No es sí, sí. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es fiel. Se deleita en darnos su gracia. Es su palabra la que lo hace. Por eso es que tú lo puedes hacer en el 24. ¿Crees tú que lo vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos invita a ver la gracia de Dios. Es tu palabra la que hace eso. ¿Qué es lo que la palabra efectiva de Dios hace? Nos provoca a cambiar comportamiento. ¿No será que debo gritarle a los niños tantos? ¿O pensar pensamientos positivos? No, la palabra del Señor te obliga a volverte al Señor. Eso es lo que hace la palabra. El Señor de la palabra ese te, te invita ese día. Dice, ese día te volverás al Señor. 
cuando regreses, cuando retorne al Señor tu Dios y que hagas todo lo que Él te ha mandado con toda tu alma y con todo tu corazón el Señor dice cuando regreses escogemos la vida al regresar al Señor ese es un retornarnos eh, está hablando desde un punto donde se ha partido de algo de tu ser interior ese regresar es volverte de, lo, de tus propios pensamientos, de tus propios deseos de tus propios compromisos y te vuelves para abrazar los pensamientos de Dios los deseos de Dios y los compromisos de Dios te apartas de resistir a Dios y te vuelves a confiar en Dios te apartas de ser tu mismo Dios y te vuelves en dependencia de Dios mantener todas las reglas no quebrantar ninguna regla sino que es creer en Jesús el eterno Hijo de Dios mirándolo a Él para que Él te rescate de la muerte y te dé vida donde se olvidó ignorar lo que Dios dice es que está mal ahora lo ves como un pecado lo que realmente es en lugar de, de disfrutar pecado te duele en lugar de esconderlo lo confiesas en lugar de celebrarlo y amarlo te avergüenzas y lo odias te apartas del camino de, de, de obedecer tu propia voz y comienzas a correr por el camino de ser la voz de Dios esa es la vuelta el regreso, el retornar de que esto habla si hay una palabra para describir todo esto es arrepentimiento es arrepentimiento es arrepentimiento Moisés no está hablando aquí del día cuando, cuando Israel se sentía mal por las cosas incorrectas o el día que o de ser una mejor persona algunas personas van a tratar de hacer eso en este, en este tiempo trataré de ser una mejor persona este tiempo eso no es el arrepentimiento el arrepentimiento cambiará es fundamentalmente no es no es cómo tú te relacionas con otras personas sino que es cómo tú te relacionas con Dios cómo te relacionas con Dios la raíz del arrepentimiento es cómo tú te relacionas con Dios es regresarte a Dios y qué es lo que Dios promete si Israel hace eso es lo mismo que Dios promete si tú te arrepientes hoy el Señor promete Él restaurará todo donde Dios se haya lanzado Él te restaurará eso es lo que Dios promete que harás si te arrepientes tú, tú lo puedes saber ¿cuál es la promesa? 
Él misericordiosamente te restaurará. Y no solamente restaurará tu, la relación tuya con Él, sino que todas las esquinas donde tú te pares, donde tú vivas, no importa qué tan lejos tú hayas llegado. Mira lo que dice aquí Moisés, desde los confines del cielo, Dios puede salvarte. No importa lo que haya sucedido, no importa qué tan profundamente estés enterrado bajo las consecuencias de tu pecado, Jesús puede sacarte y atraerte hacia Él. Él murió por ti. Él resucitó para liberarte. Si, si tu amigo cercano está lejos de Dios, es, espiritualmente hablando, está tu pareja o tu esposo o esposa alejado de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios ahí? ¿Qué es lo que dice Dios? Desde allí, el Señor, tu Dios, puede reunirlos. Desde ahí, Dios puede traerlos. Anímate, amigo, amiga. Anímate, hermano. Dios puede llamar a la fe más grande una expectativa más grande veamos esto en el verso 5 dice cuando nos arrepentimos Dios hace más que sacarnos de la tierra de la oscuridad promete llevarnos a la tierra de su reino ya no habrá más espinas, ya no habrá más maldición Él dice nos va a llevar a la tierra desde una tierra a otra tierra nos va a llevar pero, ¿de qué tierra estás hablando? Para Israel era una, una franja eh, física, un territorio en medio del oriente. Pero, ¿cuál es el lugar de Dios hoy día para nosotros? ¿Cuál es el, ese lugar que Él se refiere acá? ¿Cuál es la familia de Dios? es la vida en el reino de Dios es la comunidad de los santos ah, es, es aquí el lugar de Dios es la iglesia es el lugar donde Dios trae de vuelta a todos los que hayan llamado en ese pacto de esta tierra a esta otra tierra es el pacto y, es, y, y tú dices tú, yo te escucho, pastor. Pero hay algo que necesito decirte, pastor. Con mi mente yo estoy de acuerdo en lo, todo lo que dices es verdad. Me, me, si me vuelvo al Señor, me transformará. Y bla, 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 bla. Sí, yo entiendo. Pero, pastor, mi corazón no quiere obedecer. ¿Te has sentido así alguna vez, amigo? Yo me he sentido así. Yo sé exactamente lo que se siente. Yo lo sé. Es, está tan claro como el agua. 
no es un asunto de no conocer, es de corazón. Pastor, yo estoy de acuerdo que si me vuelvo al Señor, pero yo no quiero. No, no quiero hacer eso. ¿Hay esperanza para ti? ¿Hay esperanza para mí? Amigo. Hay más esperanza a la que tú puedas imaginarte. Vamos al verso 6. Este puede ser sin duda la promesa más preciosa de todo Deuteronomios. Y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. De tu descendencia. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vivas. Amén. Empecemos en esto. ¿Qué es la circuncisión física? Es una consagración externa del cuerpo. Eso es lo que es. Es una consagración externa del cuerpo. ¿Y qué es la circuncisión espiritual? Es una consagración interna del corazón. Eso es lo que la Escritura llama el milagro de la regeneración o nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo donde Él elimina la dureza Elimina la terquedad, te da buenos des nuevos deseos y nuevas convicciones y te dice, escoge la vida. Si ves en el verso 8, Él lo dice. Y dice ahí, y nuevamente, obedecerá la voz de Dios. Pero no puedes hacer el verso 8 sin que primero pases por el verso 6. Hay un Dios eterno que de, de, de y que no puede suceder y se extiende desde el verso 6 al verso 8 tu corazón no está listo necesita circuncidar tu corazón lo que predicó Yash es un trabajo que solamente Dios puede hacer porque muchos de ustedes no van a obedecer a Dios porque Dios no te da un corazón para obedecer, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eh, eh, quédate aquí conmigo. Hay algunas excepciones a eso. Piensen en mujeres como Ruth o Abigail. Hombres quizás como Josué o David. Y yo puedo seguir por allí. Pero en general, el Israel espiritual, el pueblo regenerado de Dios, seguía siendo una pequeña parte de la asamblea física o una nación y las promesas como la que hizo a Ezequiel en el Ezequiel 11 del, del 19 al 20 le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. 
eh, o sea, dice, hay, llegará un día que Dios regenerará todo. No va a ser solamente un grupito que seleccione. A toda la asamblea, Él lo va a hacer. Con, nacerán de nuevo del Espíritu. Amigos, ese día fue el día de la Navidad. Cantamos de eso. Espero que haya eh, escuchado los cantos que entonamos. El momento que Él fue concebido en la, el vientre de María, la promesa se estaba cumpliendo. ¿Qué es lo que dice? El, la vida, la, la muerte y el pecado no podían pensar a, a, a Jesús. Él ha llegado y Él llegó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo pudo Él vivir y, y, y morir para reminos del pecado y de la muerte? ¿Por qué? Él puso sobre nosotros el regalo de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios en Pentecostés llevó este cumplimiento de Deuteronomios 30, 30 verso 6. Romanos 2, 28, 29 dice, porque no es el judío el que es interiormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que hace lo interior. Y la circuncisión era el corazón por el Espíritu. Amigo, ¿qué es lo que está haciendo aquí Moisés? Eh, que está tratando de apuntar? Necesitamos a Dios, que Dios cambie nuestro corazón. No menos que Israel. Tú no tienes la voluntad de volverte a Jesús. Tú no tienes el deseo de amar a Dios, de obedecerlo. Pero Dios, a través de su Espíritu, lo hace. Nadie ama a Dios más que Dios mismo Dios mismo lo puede hacer así que cuando Él pone su Espíritu y nos da su poder la tercera persona de la Trinidad Dios mismo en ti, dentro de ti tú tienes el poder de Dios mismo en ti para poder obedecer a Dios Él puede hacerlo y si tú te vuelves a Jesús con todos tus deseos ¿y cómo sucede ese milagro? solamente te enfrías por aquí andas, andas tranquilo de aquí para allá ¿qué es lo que se hace? Dios se deleita en, en entrar y sorprendernos. Esto es muy importante. Veamos el verso 6. El cuándo del verso 6. Está claro como el agua. En el verso 10 también. El verso 6 y medio es lo que Dios hará. El verso 6 al 10 son los retenedores de los libros, los que sostienen los libros. 
que nos dice cuando tú, cuando, cuando qué, cuando tú, cuando tú te vuelvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es la regeneración espiritual, una obra sobrenatural de la gracia. Sí, sí, no somos pasivos acá en este proceso. Dios sobra el milagro mientras elegimos nosotros, elegimos arrepentirnos. Y es un milagro, y es una obra de Dios. Pero tú eliges arrepentirte. Mira esto, no, no dije, no dije, eh, arrepiéntete y Dios va a hacer el milagro. O hagamos nuestra parte y que Dios haga la de él. Y somos como eh, eh, compañeros en esto. No. No pueden separarse esto. No podemos separarlos. Son la misma cara de la, de la misma moneda. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Porque la frase que Moisés usa para, para esta lección es en el verso 1 y el verso 10 con todo tu corazón y con toda tu alma es la misma que usa en el verso 6 es, habla de la circuncisión del corazón la circuncisión espiritual es entonces el regalo espiritual uno, uno que Dios da cuando nosotros lo elegimos Sí, es un regalo y también es una elección no hay un regalo sin elección y no hay elección sin regalo por eso escúchame Deuteronomio 30 describen el arrepentimiento como elegir el regalo de la vida o quieres una definición de arrepentimiento te la voy a dar es un regalo y escoge la vida, el regalo de la vida o como Pablo lo dice bien en Filipenses 2 del 12 al 13 trabaja en ti tu salvación con temor y temblor no dice porque es Dios quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad pongámoslo así de esta forma Dios nos da mucha gracia no, su obra nos habilita y nos da el poder y no actuamos de forma pasiva Él nos transforma de adentro hacia afuera cuando nosotros elegimos arrepentirnos vamos a mover a la parte 2 ¿por qué es que me mantengo en esta, en esta línea tantas gentes? trata de cambiar su comportamiento sin la gracia transformadora de Dios trata de cambiar tus actitudes en lugar de lidiar con su propia relación de ellos con Dios Tra tratando de ser mejor hijo de mejor hija y, te, y de todos dice eso no va a funcionar no puedes transformarte tú misma desde adentro de afuera ¿Qué es lo que esto nos dice? La promesa. ¿Qué nos dice? Los que se tornan, los que vuelven al Señor, serán transformados de adentro hacia afuera. Y por ejemplo, mi vida es un caso de eso.
por, por muchos de mis últimos 16 años he estado trabajando muchas horas cada semana gracias Cris gracias Cris En los primeros años yo, yo pensaba que era, era un, tenía que hacer un balance de tra, trabajo y vida y debo trabajar menos o debo trabajar menos, eh, a, a hacer menos, debo, debo hacer, eh, eh, documentar be, mejor, hacer un mejor calendario, pero nada cambió. Y había una multitud de circunstancias que afectaban eso, que requería un montón de horas que yo tenía que poner. Es una, complica una situación bien complicada y, y tenía que trabajar y solo hay una explicación. <coughs> oh, el punto que trato de hacer, no, no, no es que te sientas mal por el pastor Mateo. Pero esto es lo que Dios me ha estado enseñando en los últimos años. Mi corazón, mi corazón tenía un, un asunto. Que tenía que arrepentirme de eso. Oh, el pastor se está arrepintiendo. Yo pensé que un hombre que caminaba rectamente con Dios. ¿Por qué tenía que caminar en arrepentimiento yo? de muchas formas era no estoy hablando de un momento era una vida continua así yo quería eh, que era si yo ocupaba mi tiempo respondía a tus llamadas tus correos y todo yo estaba haciendo mi trabajo y eso solamente requería un cambio de comportamiento ¿Y qué es lo que esto significa? Tenía que confiar en el poder de Dios, en el poder de su palabra. Puedes ver esto. Puedes, puedes orar por mí. ¿Por qué menciono esta ilustración? Porque quiero que vean que la gracia, el arrepentimiento es regresarnos al Señor, volvernos a Él. Ese proceso. No es algo que tú necesitas solamente al comienzo de la vida cristiana. Y que el mundo se vaya al infierno, yo sigo por acá. No. No, no lo tienes así. Es, es arrepentimiento continuo. Es una vida de arrepentimiento. No es un momento. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos mirarlo a Él. Cuando un niñito te haga una un berrinche ahí en el parque hoy día. Cuando la compañía que te había ofrecido una bono ya no te lo va a dar. 
cuando te sientas adormecido por dentro porque el cansancio, la enfermedad, la desesperación te, agot te agotan. Cuando sepas que hiciste algo que no está bien, mira al Señor. Veamos el verso 9. Mira lo que dice el verso 9, cuando, como Dios promete. Porque el Señor nuevamente se delatará en ti. Cuando tú obedezcas la voz de Dios para obedecer tus leyes y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Yo quiero que junto conmigo desaparezca este pensamiento de ti. Des Desaparecelo junto conmigo. Que, sol que solamente necesitamos arrepentimiento para liberarnos de, de estar en medio de problemas. Saca ese pensamiento de ti. No, eso no te va a, a ningún lugar te va a llevar. No te va a llevar a ningún lugar. ¿Por qué no? Porque ¿Cuál es el verso 9, el punto que quiere presentarnos? Porque tú necesitas vivir porque eres un hijo amado, una hija amada de Dios. Porque en Cristo Jesús Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Tú no necesitas arrepentirte para mantenerte fuera de problemas o, o decir que no estás en problemas, sino que es porque Dios se deleita en ti. Esto es la gracia de Dios. Y así se levanta. Pon este pensamiento en tu mente. Dios está en, en, en una esquina, está parado. Dios está así como en una posición de, de, de listo, listo. Él está deseoso. Él está esperando el momento en que tú te vuelvas. El momento en que tú te arrepientas. Y Él tiene un montón de bendiciones que quiere derramar sobre ti, sobre tu vida. Voy a, voy a utilizar otra analogía deportiva. Como ese coach que, que le echan un poco de agua fría cuando el equipo gana el, el, el partido. Dios, Dios está listo, está deseoso. Si tú estás dispuesto a arrepentirte. Arrepentimiento no es fundamentalmente hacer cosas buenas es volverte a Dios porque Él es tu vida. Esa es la primera promesa. Y, y eso ya, ya lo sabes que tú, está ahí claro en la página 35. Punto número dos. Todos los que se vuelven a Dios. Todos los que se vuelven al Señor son transformados desde adentro hacia afuera. 
en esta sección Moisés está lidiando con dos objeciones que la gente presenta regularmente y de qué se trata esto dos excusas que muchas veces nosotros hablamos y decimos veámoslo aquí en el verso 11 porque el mandamiento que te doy hoy esto está en el verso 11 no es difícil para que lo puedas cumplir no es muy difícil ¿has pensado eso alguna vez tú? ¿que es difícil? pastor eh, pastor esto es muy difícil yo sé que debo arrepentirme sé que debería de obedecer a Dios pero es difícil no puedo hacerlo, no puedo hacerlo pastor, no lo puedo hacer o tal vez estás caminando a la par de un hermano que está lidiando o algún miembro de la iglesia y le estás invitando a que se arrepiente y otras personas que están diciendo, necesitamos ser pacientes pacientes a que Dios cambie su corazón de esta persona y para ellos el arrepentimiento eh, pareciera que es imposible. Y son como que estuviéramos esperando que, que Dios haga esa obra de... de eh, Señor, eh, perdón, eh, es, es, es amoroso decirle a una persona que no necesita arrepentirse o que debe esperar. ¿Cómo debemos de pensar la instrucción que Moisés da acá en este lado? Póngase la, el sombrero de pensar en esta mañana. Eh, comencemos por estar de acuerdo con que Moisés no nos, nos está mintiendo. No nos está mintiendo. Porque hay cristianos que, que con buenas intenciones suenan de esta forma. Todo el punto de la ley del Antiguo Testamento es demostrar los miserables pecadores que somos ¿Y cómo es que todo lo que hacemos son trapos de inmundicia a la vista de un Dios santo? Porque, y así que si Jesús lo hizo todo por nosotros, no es demasiado difícil, porque Jesús lo hizo todo gracias a que lo hizo por nosotros. Estamos listos para seguir adelante. ¿Será que es verdad esto? Algo de eso es verdad. Pero mucho de eso no es verdad. No, si no lo hacemos con cuidado. Porque puede ser hasta mortal. Christopher Wright lo escribe así. La idea de que Dios hizo deliberadamente la ley tan exigente que nadie sería capaz de vivir por ella pertenece a una teología distorsionada que intenta innecesariamente adonar el evangelio denigrando la ley. Estoy diciendo aquí que cualquier israelita común podría cumplir la ley por sí mismo. No, no, yo no estoy diciendo eso. Porque es lo que Moisés acaba de decir. Israel, debe volverte al Señor para que Él circuncide tu corazón, para que tú puedas obedecerle. Sí, el último eh, cumplimiento es esto. Es que el Espíritu llegara. Pero recordemos que hay creyentes reunidos entre el pueblo étnico, de Israel que confiaban y obedecían al Señor Jesús antes de que Jesús apareciera en esta escena. Porque en hebreo lo dice. ¿Por qué aplaudían la obediencia de David 
en el, eh, o de Ezequiel o de Rey Josías porque hicieron algo recto ante los ojos del Señor no obedecieron perfectamente no ganaron la salvación a través de su obediencia la ley nunca le dijo a nadie que hiciera eso eso no lo hicieron si tú crees que hacer la la, la la Biblia es el punto de la Biblia es, eh, gana tu salvación y haz lo que dice para ganar tu salvación eso no es lo que dice ¿Qué es lo que dice? Deuteronomio 9.4 No diga en tu corazón Es por mi justicia que el Señor me ha traído Para poseer esta tierra La obediencia, mi amigo Está impulsada Por una respuesta a la salvación Que Dios nos concede Gratuitamente No ha cambiado Entonces, ¿qué la, ¿cuál es la pregunta? Si la obediencia sincera en la ley de arrepentido no era perfecta, ¿por qué se, por qué se eh, animaba a esto? Porque todo lo que era imperfecto en ellos fue perdonado por causa de Jesús. Todo el sistema de sacrificios era una parte crucial de la ley. Todo. Por ejemplo, cualquier raíz que se volvía a Dios era empoderado como resultado. No perfectamente, sino fielmente. Podían, podían agarrar el gozo de saber que su obediencia iba a ser agradable delante de Dios. Y hoy tú puedes gozarte de lo mismo. Si tú piensas que como si cada acto de obediencia es, es trapo inmundo delante de la presencia de Dios, no estás defendiendo el Evangelio, estás socavando el Evangelio, porque estás diciendo que el sacrificio de Jesús no es suficiente para que Dios perdone todo lo imperfecto en tu obediencia. Y en este proceso... Estás demoliendo uno de los textos bíblicos más poderosos. Nosotros podemos, nosotros podemos traerle placer al Padre, podemos deleitar al Padre, porque su Espíritu Santo nos empodera a obedecer. Colosenses 1.10 dice, caminemos de una forma digna. No, no dice eso. Dice, somos gratos a Él, dando frutos y creciendo en conocimiento de Dios porque esto agrada a Dios no es porque tú no pudiste mantener todos los mandamientos de Dios Dios está dispuesto a cambiar nuestro corazón y darnos poder para obedecerlo Hermanos, la misma verdad se aplica a nosotros hoy día. ¿Has visto a tu cuando ves un hermano cristiano, una esposa cristiana? Y dices, oh, eso es, esto es difícil, esto es difícil. Hermanos, si estás dispuesto a volverte al Señor, no será difícil. 
Ese es el punto. Ese es el punto del verso 11. No es difícil. Porque, pero, pero sí se, se siente difícil, Mateo. Porque necesitas arrepentirte. Eh, y la única manera por qué es difícil es porque tú te has mantenido rebelde. No quieres arrepentirte. No quieres volverte a Él. Y Él quiere, él quiere restaurar tu corazón. Él quiere poner el deseo de obediencia en tu corazón. Necesitas llorar delante de Dios para que Él cambie tu corazón. Y para que tú puedas confiar y obedecerlo. Porque le dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos, Hechos 2, 21. Ah, ya eh, estamos a punto de terminar y antes de que salga, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo morando en ti de una manera mucho mayor de lo que cualquier creyente disfrutó bajo el antiguo pacto. No le digas al Señor ni a su pueblo que estás esperando a que cambie tu corazón para poderlo obedecer. Te lo voy a decir de nuevo. No le digas, Señor, ni a tu pueblo, ni a tus pastores, que estás esperando a que Dios cambie tu corazón para poderlo obedecer. Él te ha dado su Espíritu Santo. Dios ya te ha dado eso a través del Espíritu Santo. Todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad. Aquí la pregunta sería, ¿soy capaz? Eh, no es esa la pregunta, es, ¿estás dispuesto? La pregunta es esa, ¿estás dispuesto? Tú debes escoger la vida. Otra objeción que presentan, una objeción que nosotros presentamos, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está lejos. No está lejos. ¿Qué nos dice Moisés aquí? ¿Por qué, ¿Por qué es que esto no funciona con los agnósticos? Sé que hay un Dios por allá arriba. Sé que hay un Dios por allá en algún lugar. ¿Por qué es que no funciona? Porque hay tantas interpretaciones bíblicas ahí. ¿Cómo podemos saber qué es verdad? ¿Por qué no funciona esto decirlo al cristiano perezoso? La Biblia es tan difícil de entender. No veo por qué debería yo molestarme en intentarla estudiarla. Amigo, la razón por la que ninguno de sus enfoques funciona es porque todos están construidos sobre una mentira. Miremos el verso 12. No está en el cielo para que digas. Es, una, es un símbolo, es una imagen. Es como el alusivo. Algo que está fuera del alcance. ¿Qué es, lo que mi, ¿Qué es lo que nos está diciendo Moisés? Los mandamientos de Dios no son así. No están lejos. No son irreconocibles. No están claros. No, son, no, no es como que son imposibles de, de entenderlos. Está cerca de ti, está cerca en tu labio, de tu corazón. ¿Para qué? Para que lo puedas hacer. ¿Cómo es que Moisés puede decir eso? Que, que nosotros podemos, no está lejos, que no está, que no está claro, que no lo puedo conocer. No es un misterio, porque Dios lo reveló a Israel a través de su palabra respirada. 
usando el lenguaje humano, que es un regalo. No es fundamentalmente algo, un poder que tú te agarras. Es un regalo. Para que el pueblo de Dios pueda conocerlo. Y, y se vuelvan a Él, para que lo conozcan quién es Él. Sí. Hermanos y hermanas, Israel no tenía lo que tú y yo tenemos. Porque Dios nos habla hoy. Por su palabra que ahora es escrita. Nos trajo la palabra muy cerca a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra que se hizo carne. Jesús. La primera Navidad. Cuando el mismo Dios trajo su palabra que estaba lejos, la trajo cerca. Donde ahora la palabra super, sub, está sobre la ley. La ley, la palabra está sobre ti, sobre la palabra en tu corazón, está cerca de tu corazón, en tus labios. ¿Cómo llegó? Que si confías con, como tus labios que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, tú serás salvo. Eso es lo que dice. A través de la obra del Espíritu Santo, Dios nos da un nuevo corazón que vea a Jesús y lo atesora. No digas, no digas la palabra de Dios es muy difícil. Y no digas que diga la palabra de Dios está muy lejos de mí, porque en Cristo Dios se ha acercado a través de su Espíritu Santo y podemos obedecer. Todos los que se devuelven a Dios, ¿cuál es la promesa? Son, están en una posición de obedecer a Dios. No te equivoques. Concluyo con esto ahora. Quizás hay una parte en ti que todo lo que dije hoy día y piensas, bueno, 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 pastor. Muy bueno, pastor. Está bien saber que el arrepentimiento genuino es beneficioso para aquellos que se meten en la religión y todo eso. Pero francamente, yo no lo estoy, ni mi vida parece estar marchando bastante bien. No sé de qué estás hablando. Tengo un buen trabajo, tengo una casa grande, tengo el sueño americano. No estoy interesada en estas cosas. ¿Cómo es eso de que si desde adentro debo obedecer al Señor mi Dios? Pero yo estoy bastante feliz donde estoy ahora. Amigo, Moisés tiene una palabra para ti esta mañana en el versículo 15. Mira. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. A través de toda la historia humana, cada cultura, cada lengua, cada lenguaje, desde el sol hasta que se esconde, todo hombre o mujer, de todos los lugares, de todas las partes del mundo han visto esto el camino de alejarse de Dios es muerte y el camino de acercarse a Dios es vida y 
¿Y qué es lo que separa estos dos caminos? Es el arrepentimiento. Te estás alejando de Dios que, que salva o te estás volviendo. Volverte a Dios es el único camino de vida y debes escogerlo. Porque Él es la vida. No hay vida fuera de Él. ¿Te sientes feliz en esta vida porque estás haciendo lo que a ti te gusta? ¿Qué vas a hacer cuando cierres tus ojos por última vez en esta vida y te encuentres con tu Hacedor? Y que te des cuenta que tu vida solamente fue un flachazo y vas a estar cara a cara. Y Él te decía, vuélvete a mí. Tú vas a estar ahí, parado un día. ¿Qué vas a hacer ahí? Puedes estar seguro de la vida este día, porque puedes experimentar que en este mundo hay un quebrantamiento, hay vidas rotas. Y Dios no es un misterio, no es de no vamos a lo que es la página 3 es confiar en Él seguir a Jesús verso 16 después vivirás y te multiplicarás donde sea que Dios te lleve en la tierra que Dios te bendice pero si te alejas de Dios para adorar a otros dioses te aseguro que perecerás ¿Qué es lo que Moisés nos está diciendo tu vida en este mundo no es algo como escoge tu propia aventura. Hay consecuencias, hay elecciones. Con Él hay vida. De par, apartarte de la, la maldición de la muerte. Y hay una elección que debes hacer. Una real, elección verdadera que debes de hacer. Escoge la vida. Por favor, escoge la vida. Escoge la vida, verso 19, para que tú y todos tu descendencia, la vida no se encuentra en seguir tus sueños, la, es la vida en una persona obedeciendo y aferrándote a Jesús. Oh Señor, si estamos aquí agradecidos Señor por las promesas. Tú eres tan bondadoso. El Dios que todo lo sabe, soberano. Tú eres tan bondadoso. Bondadoso de decirnos por adelantado lo que nos depara el futuro. Señor, haznos gente que nos volvamos a ti. Haznos personas que se arrepienten y que se vuelven arrepentimiento a ti hasta que te veamos cara a cara ayúdanos a volvernos gracias Señor por motivarnos a volvernos a ti porque tus promesas nos dicen nos dicen exactamente lo que tú harás 
si nos vemos a Jesús, nos transformarás. Nos darás el poder y el deseo. Gracias, Señor. Porque en tu Espíritu, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Todo por la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia. Amén.